0: Poucos eventos na história levam como seu nome a data de seu acontecimento. 4 de julho, por exemplo, marca a independência dos Estados Unidos e é um símbolo importante de liberdade para os americanos. E apesar do motivo ser igualmente marcante, não é por uma questão progressista que o 11 de setembro ganhou esse nome.
1: Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center.
0: O ataque terrorista, articulado pela Al-Qaeda, que sequestrou quatro aviões e terminou com dois deles se chocando e destruindo as torres gêmeas do World Trade Center, um colidindo contra o Pentágono e o último, caindo antes de alcançar o capitólio do governo americano, resultou em quase 3 mil mortes, mudou as normas de segurança na aviação e trouxe consequências políticas, sociais e diplomáticas, que foram sentidas do outro lado do mundo. Nesse episódio do nosso podcast, vamos tentar entender melhor o legado desses ataques. Meu nome é Julia Klein, eu sou aluna do curso de Administração Pública na FGV e essa é a Rádio EPEP. Os nossos membros Gabriela Marques e Matheus Souza, ambos alunos do curso de Relações Internacionais, conversaram com o nosso convidado de hoje, Daniel Rio Tinto. Professor agregado na FGV, doutor e mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, Desenvolveu pesquisas focadas na segurança internacional e o conflito interestatal, questões super importantes para compreender os acontecimentos de 11 de setembro. Eu queria começar nossa entrevista.
2: Né, nós vamos falar sobre 11 de setembro, com 20 anos do 11 de setembro, né? O que mudou assim no mundo, mais especificamente, é, como o atentado do 11 de setembro afetou a percepção e as práticas da segurança internacional? Boa tarde, obrigado
1: é, pelo convite. É, é, com certeza o 11 de setembro é talvez um dos eventos, aí em, em, é, é provavelmente o evento da, né, das relações internacionais pós-Guerra Fria que foi mais significativo para alterar o curso né, assim, global da política internacional, principalmente né, com, com um impacto muito significativo quando a gente pensa em... É, principalmente na dimensão de segurança, mas que obviamente teve um, né, um impacto um impacto enorme também é, também nas várias várias outras é, dimensões. A principal grande mudança que advém do 11 de setembro é com o 11 de setembro reconfigurou o cenário é, é, e o panorama estratégico internacional. Quando a gente faz a pergunta o que que é o, o que que é o nosso grande problema de segurança internacional é, é que existe no mundo durante né é, 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 a Guerra Fria inteira, né, e esse problema foi a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética por hegemonia global. É, a gente é, passou uma enorme porção do, do século XX preocupado com como os Estados Unidos e a União Soviética poderiam coexistir, como eles geriam a competição visando seus próprios objetivos, mas também gerindo essa, essa situação. E, quando a União Soviética acaba, a gente tem uma transição para um, para um cenário, um panorama, onde essa, essa, essa dualidade não existe mais e o, os Estados Unidos tem, é, é, conseguem estabelecer uma posição hegemônica bastante mais é, é, forte. Né? É, e isso cria em termos de o que é a nossa preocupação com segurança a nível global agora, fica uma espécie de um vazio. Né? A gente não tem uma grande preocupação. A OTAN, né, uma organização criada é, entre os Estados Unidos e seus aliados pós é, é, 1945, pós Segunda Guerra Mundial, visando né, lidar com essa, competição entre, é, com essa competição entre o bloco ocidental e o bloco, o bloco soviético, deixa de fazer sentido. É uma mudança de paradigma tão grande que eles não sabem qual é a preocupação é, com a qual eles estão lidando naquele momento. E durante esse período que vai desde 1991 até, até 2001, a gente tem aí dez anos de uma certa, uma certa incerteza, a gente não sabe exatamente o que, que é que é, é, está que que é que acontecendo em termos do grande panorama de segurança internacional. O, o 11 de setembro tem um papel fundamental em reconfigurar isso, porque ele desvia né? é, é, é claro que, que a gente tem uma é, é, de 91 em diante a gente tem uma série de, de modificações é, é, nas formas é, e, e naquilo que a gente encara como sendo problemas de segurança no sistema internacional né? a gente passa a dar muito mais atenção a, a conflitos domésticos, guerras civis é, né, o conflito deixa de ser entre os, é, né, ele já vem desde 1945, na verdade isso vem mudando, a ideia de que o conflito não é mais entre os estados, ele, é, ele é, acontece dentro dos estados, ou é entre uma entidade estatal e uma entidade não estatal, e o 11 de setembro vem é, reconfigurar quem é, digamos assim, quem é o inimigo. Né? Então, para o mundo ocidental, o inimigo não é mais a União Soviética, não é mais um Estado e o inimigo, o grande inimigo, a grande preocupação de segurança passa a ser o terrorismo é, é, internacional, o terrorismo é, global, né? que, que não é... É, apesar de ter sido, uma, né, o 11 de setembro em particular é um evento que ameaça muito os Estados Unidos né, e que cria uma preocupação imediata para os Estados Unidos, a maneira como isso é construída é como sendo uma ameaça global e a gente vê vários outros ataques é, é, que vieram na sequência é, é, e que já vinham acontecendo antes, inclusive, em outros países daquilo que é considerado o Ocidente, né, a gente tem uma série de ataques é, importantes que aconteceram em Londres, né, ou em outros lugares do, do, do Reino Unido, a gente tem ataques na, na França, é, é, tem ataques terroristas mesmo na Espanha, né, o, o ataque de Atocha é muito famoso, e nesse, nesse contexto, né, você tem uma mudança, de... a nova preocupação do Ocidente em termos de segurança internacional agora é o terrorismo internacional, com essa mudança e preocupação com o terrorismo internacional, os Estados Unidos também mudam os inimigos, assim como você falou. Eu queria uhum. saber quais foram ou quais ainda são os principais inimigos dos Estados Unidos é, com relação ao terrorismo. É, a presença né, da luta anti-terrorismo da guerra né, contra o terror, o que eles chamam de The Global War on Terror, né, a guerra global contra, contra o terrorismo, ela é, ela é efetivamente global. Talvez é aquilo que a gente tem em termos de segurança internacional é um, é um dos inimigos mais globais que a gente já teve na história. Ele não é restrito é, em termos de, de região, ele pode estar em todo lugar o tempo todo. É uma das peculiaridades do terrorismo e que, e que faz com que o terrorismo seja tão difícil de, de, de combater. Claro que e a, a presença americana em termos da guerra né, das iniciativas várias é, que os Estados Unidos têm no combate ao terrorismo, elas estão em, em, em vários países. Se eu não me engano, esse número de novo pode não ser assim é, é, absolutamente certo, mas eu acho que são mais de 100 países onde os Estados Unidos têm é, é, atualmente é, presença com operações de contraterrorismo de graus variados, né? é, é, tem coisas que desde cooperação é, é, técnica muito, muito simplificada até, até operações com presença militar, armada, como é o, foi o caso do, do Afeganistão, né? tem um nível muito variável né? essa, 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 essa presença, mas eles estão em muitos lugares. É claro que alguns países são identificados como sendo é, focos né, dessa propagação do terrorismo. Parte da razão pela qual o Afeganistão foi é, é, um alvo né, desde o início para esse tipo de intervenção é essa ideia de que o Afeganistão servia de base é, é, para a propagação do terrorismo global e por isso foi um dos países onde, onde houve né, uma maior é, 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 presença direta e, e, e preocupação até que levou a decisão de fazer essa intervenção a gente passou 20 anos também 20 anos no, no Afeganistão e, e com, é, é, com uma presença bastante significativa é, também interviu no Iraque, também, né, não só com a preocupação do terrorismo, mas também né, com a preocupação do terrorismo. Participa diretamente com, com drones e, e, e com outras capacidades, mas não tem tropas né, assim, muito significativas, como é o caso do Afeganistão é, no Iêmen, é, é, né, e, e na Somália e em alguns outros locais, onde entende, no Quênia, onde entende que é, podem ser é, é, focos de, de presença de terroristas. E de, e de locais onde pode acontecer treinamento de terroristas que eventualmente poderiam vir a praticar atos terroristas contra o, é, o Ocidente. Mas também é interessante é, é, é lembrar que nem tudo é essa, é, e até para conectar com o que eu comecei falando, né, nem tudo é operação militar. A cooperação, por exemplo, estreita que os Estados Unidos têm com a Arábia Saudita, mas também tem com Israel, por exemplo, também são maneiras de combate ao terrorismo ou dentro daquilo que os Estados Unidos entendem como sendo políticas contra-terroristas, com uma presença que não é militar, não é diretamente militar no sentido de nós temos aqui né, tropas ocupando esse território, mas com ajuda financeira, com cooperação militar técnica, né, uma série de, de, de outros meios, e aí estão em né, é, é, muitos... Muitos lugares. Vale a pena citar, por exemplo, também a questão do Irã, né? O Irã é um país onde os Estados Unidos não tem obviamente, presença militar, mas que é um, um é, não só pela razão do terrorismo, é, é considerado um, um, um país, uma, uma preocupação de segurança, né, em, em particular, para os Estados Unidos, do ponto de vista dos americanos. A gente escuta mais falar da, da questão da, da nuclear, né? quando a gente pensa no Irã, mas a questão do terrorismo também é, é, é muito central para entender é, é, né, o papel que o Irã tem regionalmente e que tipo de ameaças o, o Irã representa para a estabilidade, no entendimento dos americanos, claro, para a estabilidade do Oriente Médio, que, por conseguinte, também é uma preocupação sobre o terrorismo. Professora, existe uma, não sei se eu posso dizer, uma discussão que os Estados Unidos se utilizaram da guerra ao terror também como forma de, de afronta, por eles serem uma hegemonia na época. Uhum. Você diria que com a guerra ao terror, os Estados Unidos conseguiram mandar uma mensagem sobre atacá-los ou, ou, e para quem o atacou? É uma, é uma relação bastante complicada, porque... É os Estados Unidos têm uma, uma capacidade militar e ainda ainda mais há 20 anos atrás né se a gente sabe que essa, essa essa disparidade de capacidade militar e de poder que os americanos têm com relação né, os Estados Unidos têm com relação a outros países ela, ela tá a gente entende que ela está em declínio né é, é, a China tem aumentado né, muito a sua, a sua capacidade militar o que tem diminuído esse gap mas esse 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 espaço entre os Estados Unidos e o segundo, né, o segundo maior, ainda é muito, ainda é um espaço muito grande e era maior ainda né, há 20 anos atrás. Então, pela própria condição de hegemonia e de disparidade de poder dos Estados Unidos, no meu entendimento, essa mensagem ela, ela sempre estava, ela tava sempre dada, né? Sempre existia a ideia de que os Estados Unidos teria capacidade de responder a uma ameaça com força muito significativa. Normalmente eles a shock, chama se shock and no doctrine, né? a ideia de que você vai, a gente consegue responder com tanta força que, que você, né, o, 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 nosso, o nosso inimigo vai ficar completamente é, é, paralisado com essa, com essa, com essa capacidade e não vai conseguir responder. Essa informação, vamos dizer assim, como capacidade de comunicação de ameaça, ela já existia. Né? É, é, e principalmente quando a gente pensa né, fora do contexto é, onde tem é, é paridade nuclear. Né? No caso, a relação entre a China e os Estados Unidos, ou a Rússia e os Estados Unidos, é uma relação muito mais estável em termos de a Rússia não achar que vai ser invadida pelos Estados Unidos por conta também por conta das armas nucleares mas por conta de uma série de outras outros elementos de estabilidade internacional eu acho que o que os Estados Unidos é, é, conseguiu fazer do ponto de vista internacional eu acho que em termos dessa sinalização é de dizer que né, a gente é, está disposto a ir procurar é, atores não estatais dentro de países se for necessário e a nossa essa nossa esse nosso grande poder e essa nossa grande capacidade de usar a força militar é, fora do nosso, do nosso país e fora, longe das nossas fronteiras, ele não se restringe a usar isso contra, outro, contra outros estados. A gente vai perseguir ameaças, né é, é, eu acho que a grande mensagem americana é a gente vai perseguir ameaças não estatais é, é, do mesmo jeito que a gente perseguiu em outros momentos ameaças estatais é, com todo o poder que a gente tem disponível. Essa é a grande, né, assim, a grande mensagem em termos, em termos globais né, que, que os Estados Unidos é, passa quando, quando decide fazer isso, intervindo no Afeganistão, por exemplo.
2: Muito obrigada. Você termina falando do Afeganistão. Uhum. Essa é a nossa próxima pergunta. É, como todo o movimento da guerra ao terror é, influenciou o que está acontecendo agora no Afeganistão e como, apesar das retiradas das tropas, é, com a volta do talibã e com os ataques que aconteceram recentemente de grupos inimigos e a fala que o Biden fez recentemente de que iria caçar as pessoas responsáveis existe uma possibilidade de os Estados Unidos retornar essa postura de guerra ao terror, assim, dando é. para trás, né, para dizer. É,
1: eu acho interessante, eu acho que, bom, eu acho que essa, em primeiro lugar, essa é uma das é uma das perguntas do dia, né? Eu acho que que né, quem é quem trabalha com segurança internacional e quem tá estudando e olhando por esse caso tá está exatamente é, muito preocupado com essa pergunta, está né? é, é, muito preocupado em tentar saber o que, o que, que vem agora, né? qual, é a, qual, é a, qual é a grande novidade que a saída do Afeganistão implica, e, e eu acho que a, a gente ainda tem né, muito para ver, para ter certeza, não, não, enfim, certeza, né, queber também com, com um grão de sal, porque a gente, a gente nunca tem 100% de certeza, mas né, existe uma mudança fundamental no sentido de que é, é, eu, eu entendo que há um, um a disposição é, que os Estados Unidos têm enquanto país é, é, para continuar perseguindo um, um conflito enorme, muito custoso é, 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 no Afeganistão é uma coisa com a qual nem o establishment político nem o establishment militar nem a, os os cidadãos americanos, os, os, os eleitores americanos estão mais dispostos a, a, a ficar é, 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 sofrendo né, a, a, o custo elevado de você né, passar 20 anos em um conflito, que é, inclusive, completou né, de ser o, o conflito mais longo em que os Estados Unidos já se envolveu né, até hoje, que tem custo em vidas humanas, que tem um custo né, elevado em, em termos financeiros, e, e porque também muda o panorama doméstico americano, o que faz com que todos esses custos eles, tenham, né, eles, eles passam a, a ser ainda mais significativos do que se a gente compara com o que eles eram há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, né? o que reconfigura o desejo de você tá, continuar esse esforço. A influência do fato de que a população americana está cansada daquele conflito que se estende por um, por um período né, assim, muito longo, muito mais longo do que eles estão acostumados e, e, e do qual eles não veem um resultado palpável é, nem vem uma saída é, é uma possibilidade de saída é, 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 assim, de, assim se a gente para atender esses critérios todos do que seria uma saída boa né, a gente precisaria a gente não tem um horizonte de quando a gente teria que sair tá para fazer isso e isso é que acaba levando né, a, que, a que discursos do tipo ah, não, a gente vai sair de qualquer maneira nessa data sejam aceitos. E isso também tem a ver com condições circunstanciais de economia, de cultura, de, de pandemia, né, uma série de, de situações que mudam qual é a preocupação principal é, dos americanos e que, que desviam um pouco a atenção dessas coisas. Então, é, é, eu, eu acho que nesse caso em particular é, é, é muito interessante ver a dimensão doméstica. Né? Acho que grande parte da explicação do porquê que isso está sendo feito dessa dessa forma é porque é, é, existe uma pressão doméstica muito grande nos Estados Unidos. E esse é, o, é a preocupação chave do governo americano nesse momento. Né? Isso influencia que mesmo mesmo que seja uma uma retirada complicada e que não me parece que seja um, uma saída é, ideal para ninguém, exceto para o Talibã talvez, né? mas né, uma saída uma saída ideal para nenhum dos outros envolvidos, me parece que muito da explicação de por que isso está sendo assim está é, 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 fundamentalmente ligada à dimensão doméstica. Eu acho que a resposta a para resposta essa pergunta, é exatamente o ponto de, de se vai ter uma nova guerra ao terror... É, eu acho que tem dois aspectos, um é aquela ideia de tudo muda para tudo continuar igual, não sei se necessariamente a pergunta é sobre uma nova guerra ao terror, mas a pergunta é como a guerra ao terror vai continuar, não me parece necessariamente que, que a guerra ao terror ou o conceito de guerra ao terror é uma coisa que vai desaparecer, né? eu acho que isso vai continuar... É, 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 vai continuar sendo presente no panorama estratégico americano essa tentativa de lutar contra o terrorismo, até porque seria um custo muito elevado, além deles terem que admitir é, é, que falharam no Afeganistão, vamos dizer assim, né é, mas também ter, ter que admitir que toda a guerra ao terror foi uma é, um exercício inócuo, né, que, não, que não teve resultado. Então, é, é, acho que, que isso seria também muito complicado. Eu acho que o que a gente está vendo mais é uma reconfiguração de como a guerra ao terror vai ser feita. Eu acho que corre o risco de ter um novo ciclo, onde agora, por conta dessa questão do aeroporto, por exemplo, né, do, do, do bombardeio no aeroporto, vai é, é, ter uma nova grande, um novo grande movimento em que os Estados Unidos invadiria, sei lá, um outro país por conta disso, não me parece. Toda a dificuldade que eles estão passando com essa saída no Afeganistão, é, é, me parece que, que diminui muito significativamente o apetite deles para fazer isso de novo no curto prazo. O que eu acho que eles vão né, tentar equilibrar nesse sentido é continuada na mensagem de que eles estão perseguindo quem pratica terrorismo contra os Estados Unidos é, usando métodos é, é mais é, é simplificados e menos custosos. Então, é, é, por exemplo, se você me perguntar em termos, né, assim, pensando em termos muito práticos, é, eu acho que a, essa resposta é, que, que o Biden promete de dar vai ser, é, efetivamente, talvez tenha uma resposta, mas ela vai ser é, na forma do que a gente veio, na verdade, já vem vendo há algum tempo, que é eles vão descobrir quem foi o mandatário desse atentado, vão localizar essa pessoa e, eventualmente, vai ter um, um ataque de drones que vai, essa pessoa vai, vai aparecer, é, vai, eles vão, né, vão dizer, olha, o fulano de tal, que era comandante desse grupo terrorista que foi responsável, a gente é, 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 né, é, é, matou ele no... no é, no carro dele, ou sei lá, né, enfim, né, com o um míssel de um drone. E isso satisfaz um pouco a, a ideia de justiça, né, de que justiça foi feita é, é, e, e de que o problema está sendo, né, a gente está lidando com o problema, mas entretanto, né, com o um custo que é muitíssimo menos significativo do que o custo de você invadir um país e ter que montar toda uma operação e, e manter é, manter o país ocupado né com é, né, uma presença muito significativa no país como foi o que aconteceu é, no Afeganistão então eu acho que a gente vai ver uma reconfiguração nesse sentido mas eu não acho que a gente vai ver pelo menos aí no curto e médio prazo uma nova preocupação o Afeganistão até porque parte dessa Parte dessa mudança de foco, né, de sair de olhar para o Afeganistão, de sair de olhar para o Iraque, de sair de, né, de, de ter essas presenças importantes nesses países, é de reconfigurar é, e, e de mudar o que é a preocupação principal americana, voltando a focar, por exemplo, na competição com a China. Então, existe uma troca de recursos. Né, esses recursos vão passar a ficar focados na competição com a China, o que não liberta recursos para que outros grandes conflitos possam ser né, assumidos. Como, como, por exemplo, foi o caso do Afeganistão né, 20 anos atrás. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Beleza, uma honra. sem problema. Obrigado por você. Ser...
0: Bem, esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui, mas isso não significa que o conteúdo acabou. Você pode conferir os episódios anteriores da Rádio Pepe além de ver vídeos e ler outros posts informativos que preparamos semanalmente. Para saber mais sobre esses e outros projetos, acesse nosso site epfgv.com.br. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Somos epfgv em todas elas. Até a próxima.